0: Onda banda Muy buen diálogo para todos, les saluda a su servidor Oscar Saúl Muñoz Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Deja que te cuente algo Y el día de hoy tengo entre mis manos un libro polémico que ha causado mucha controversia y estoy hablando del libro El Anticristo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, que ha creado obras literarias como Así habló Zaratustra, muy bueno, con líneas y una manera de pensar que digo, wow, qué mente tan brillante tenía este hombre. Friedrich Nietzsche escribe El Anticristo, que es una proclamación abierta, así una declaración de maldición contra el cristianismo Ya que criticaba sus ideales, su moralidad, sus convicciones, su fe Y curiosamente este hombre era hijo de padres cristianos Su papá era un pastor, así como lo acaban de escuchar Y él hace en este libro un ataque certero contra la moralidad Judio cristiana Porque deseña la compasión, la debilidad y las creencias que se dieron después del nacimiento, eh, bueno, más bien después de la crucifixión de Cristo. Sí, y piensa que el hombre adquirió con esta filosofía del cristianismo, con estas enseñanzas de Jesús, de que el cristianismo eh, provocó esta debilidad en el ser humano, esta, esta. Uh, vamos a decirlo, antítesis de los valores de la aristocracia. ¿Y qué es esto? Estos valores de la aristocracia consistían en el poder, en la fuerza, en el gusto por la búsqueda de la verdad, ¿sí? más allá de una superstición. Y veía al cristianismo, sus seguidores, o los que practicaban el cristianismo, o, o, o los judíos, precisamente, porque de ahí mismo también eh, tiene mucho que ver. Eh, cómo ellos adquirían estas, estas creencias, estas convicciones y hacían a su pensar, en su manera de pensar, que el hombre eh, fuera considerado o más bien la, que como si el cristianismo fuera una maldición, como si eh, uh, hiciera que el hombre previera, perdiera su posición en la naturaleza como debiera de ser. Como bien dije, los valores del poder, de la fuerza. De hecho, él tenía esta creencia a la cual él llamaba el superhombre. Sí, un hombre que trascendía al hombre común contemporáneo de su época y de hecho fue tan, inf tan influenciante, por así decirlo, eh, lo que él escribió y su filosofía que influyó a gente tan poderosa como Adolfo Hitler y al día de hoy lo sigue haciendo con muchos que aman la lectura y la filosofía porque... Ciertamente, sinceramente, considero que tenía una manera particular de escribir que te dejaba eh, muy, ¿cómo le diremos? Eh, apegado a decir, wow, ¿qué va a escribir en la siguiente línea? no Y bueno, esto en lo particular a mí me ha sucedido. Bien, y Friedrich Nietzsche, como bien dije, fue un hombre, hijo de unos, de, de, de unos padres cristianos, de unos protestantes, Sí, era un pastor luterano y este hombre nació el 15 de octubre de 1844, ¿vale? Allá en Alemania y cuando él tiene dos años nace su hermana y un año más tarde tuvo un hermanito. Él era el primogénito de este pastor cristiano. Eh... Eh, a la edad de cinco años, él perdió a su papá. Y quiero aquí compartir un poquito acerca de la vida de este hombre para que podamos entender el contexto de por qué comenzó a tener esta crítica en contra del cristianismo, ¿vale? En contra del cristianismo. De hecho, fue él el que sacó la famosa frase, o la inventó más bien, la frase de Dios está muerto. Dios ha muerto. Eso lo declaró en el libro... Así hablaba Zaratustra, que si no mal recuerdo lo escribió, creo, a partir de los 34 años. Si no me falla la memoria, si sí, por ahí leí eso en su biografía. Bien, y aquí quiero comentar eh, una vez más. Quiero resaltar el contexto de este filósofo alemán de cómo vivió, porque podemos, si podemos hacer un resumen de su vida, un, una síntesis, vamos a decir este hombre es... Su vida fue, est estuvo llena de dolor, y tanto literal como emocional. En primer lugar, porque a los cinco años perdió a su papá. Su papá pastor muere eh, cuando él tenía estos cinco años de edad, ya que él, el papá, eh, 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 cuando muere, le habían diagnosticado antes de que muriera más bien una enfermedad cere cerebral terminal, y a los cinco años, él se queda huérfano de papá, ¿sí?, y él se crió entre puras mujeres a partir de los cinco años. Con su abuelita, con su mamá, con su hermana. sí, eh, Y creo que eso también influyó bastante en su personalidad. ¿sí? Para él, creo que eh, se considera que su infancia fue de las, más, eh, de las más felices de su vida. Porque ya en su adolescencia, en su juventud y ya como adulto, su vida estuvo... Trazada por eh, etapas de dolor Como dije, tanto físicas Porque él padeció una enfermedad Que le duró un bastantes años Que fue tan progresiva Que le, le provocaron la muerte Y emocional, porque ahorita voy a comentar algo eh, Que le sucedió muy cruel Que a lo mejor tú te vas a identificar Porque, bueno, yo creo que todos No no, no creo que no exista una persona Que no haya sufrido un desamor Y él la sufrió él la sufrió. Él comienza a estudiar. Eh, se va a, a una ciudad que se llama Namburg. Eh, y ahí demostró un talento especial que tenía para la música. Y eh, empezó a, a, a tomar sus estudios desde el 58. Estamos diciendo, él en enlace en el 44. Estamos diciendo que a los 14 años. ¿sí? Hasta la edad de. 14, estamos 6 años después, estamos diciendo 20 años aproximadamente. Entonces, él siendo ya joven, sufre de una gran tristeza y de un dolor porque se burlaban bastante. Él sufrió bullying, vamos. Se burlaban de él porque decían que era muy serio, entonces casi antisocial. Y de hecho, muchos eh, escriben en sus biografías, cuando hablan acerca de él, de que era un hombre muy so solitario, de que buscaba la soledad. Entonces, él comienza a estudiar teología y filología. Bueno, la teología consiste en el estudio acerca de Dios, teos en griego, logía o logos, estudio o palabra en algunas otras traducciones. Entonces teología es eh, el estudio acerca de Dios. Y la filología es otra, otra, otra rama eh, que estudia eh, en, en lo que viene siendo lo, uh, los textos escritos, eh, la estructura de los mismos, la evolución de una lengua, su desarrollo histórico, su desarrollo literario, etcétera, etcétera. Entonces, entre resum en resumen, podemos decir que estudia los textos escritos antiguos y bueno, también los contemporáneos, vamos. Entonces, él se dedica a ello y empieza esta carrera en la que él quería eh, pues convertirse en eh, 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 pastor o con la idea de convertirse en pastor al igual que su papá por eso estudiaba teología y después pasada el tiempo para disgusto de su mamá él abandona los estudios de teología y comienza los estudios de filología clásica con un profesor que influenció bastante en su manera de pensar este profesor se llamaba Friedrich Wilhelm Rischel, era su tocayo, y se cree que en, ese, en esa época, como estudiante, contrajo la enfermedad de sífilis, que es una enfermedad que se transmite de manera sexual. Allí por ahí andaba de pillín, Friedrich se mete con alguien y tómala. Se contagia de esa enfermedad que a lo largo de su vida, ¿sí? eh, progresivamente esta enfermedad fue... porque hay niveles, por así llamarlo, está la sífilis, la, la tipo 1, la, la de nivel 2 y la sífilis terciaria, que ya cuando alguien llega a, esa, a ese nivel o a ese punto o a esa, a esa etapa, ya es muy eh, perjudicial para la vida del ser humano porque puede atentar contra tu vida ya que afecta el corazón y la mente y eso le, le sucedió a él. Entonces, por eso decía que su vida estaba también caracterizada por el dolor. Pierde a su papá a, a temprana edad, ¿no? Y luego eh, tenía continuos eh, dolores de jaqueca porque eh, tenía cefalea, al igual que, que su hermana. Y luego contrae la enfermedad de sífilis, de sífilis y el, el, gradualmente fue porque es dolorosa. Entonces, este hombre la contrae. Y luego todavía, aparte de que estaba viviendo con esta enfermedad, él es rechazado por una mujer a la que amó bastante, se dice por ahí, que quiso mucho y bueno, él uh, fue rechazado cuando le propone matrimonio a esta mujer que conoció en Roma en el año de 1882, se llamaba la mujer Lowbone Salomé. Se enamora tanto de ella, ¿sí? Que fue el único amor romántico de su vida Se dice Y le propone matrimonio Y tómala de rechazado Sufrió un desamor Entonces añádele a esos dolores físicos Y luego el dolor del rechazo Pues fum, fueron como enfermedades Este con, eh, Bueno a la par a un, Una enfermedad perpendicular Porque iba a la par Acompañada del dolor emocional Del rechazo Otra enfermedad Si sí, así lo queremos llamar. Entonces este hombre eh, comienza a leer a otro, a otro filósofo que también empieza a influenciar en su manera de pensar y empieza a adquirir esta filosofía propia, característica de él. Eh, y estoy hablando del filósofo Schopenhauer, que era un hombre que le, que le llamaban bueno, su filosofía eh, la filosofía pesimista, ya que él este, era muy... Uh, ¿Cómo le diremos? Uh, uh, veía la, la vida tan, de manera tan pesimista Porque creía que todo el mundo estaba sujeto a los deseos Porque él decía que había una energía en el ser humano Estoy hablando de Schopenhauer eh, Que era la voluntad Y esta voluntad eh, era la que se encargaba de hacer infeliz al ser humano ¿Por qué? Porque él creía que eh, esta voluntad trataba al, a, a la masa, al rebaño que decía Friedrich Nietzsche, como títeres, ya que él, des, él tenía este pensamiento. Él pensaba que todo deseo surgía de una necesidad y que toda necesidad sufría de la carencia o más bien se consiste en que eh, la necesidad es la carencia de algo, de que estás sufriendo porque no lo tienes y lo, lo cual implica que al momento de no tenerlo y al momento de tener esa necesidad te genera dolor y por eso la acción del ser humano va encaminada a preservar la vida, ya sea reproduciéndose, proteger la vida de, de la descendencia y así eh, sal, eh, salía una pregunta. O sea, entonces, ¿cómo voy a satisfacer estas necesidades individuales y cómo voy a saber que esto es garantía de felicidad? Bueno, una vez que tú eh, eh, que estás satisfecho con las necesidades que supuestamente tú buscaste, te das cuenta que no llega a la felicidad. Según la filosofía de Schopenhauer, de Schopenhauer. Y, y como no hay felicidad, Después de satisfacer esas necesidades viene el, el aburrimiento o sea, Por ejemplo, tenías hambre y cazaste al mamut Querías sexo y conseguiste a la cavernícola más fértil de la, de la aldea Pero de todos modos te sientes aburrido y no satisfecho En resumen, los deseos de la voluntad no traían la felicidad Entonces él daba sugerencias, Schopenhauer De cómo no ser un títere de la voluntad y él decía que hay que contemplar, el, contemplar al arte, en especial la música, porque él creía que la música tiene poder de hacer eliminar el deseo de la voluntad. También creía que tener compasión por los demás, viéndoles como compañeros de sufrimiento, ¿sí? la generosidad hacia su, hacia su prójimo también aliviaba eh, el deseo de ser... Esclavo de la misma voluntad, ¿verdad? De satisfacer esas necesidades para lograr, lograr ser feliz. como si co corrieras tras algo que nunca ibas a alcanzar, ¿no? Por así decirlo eh, en breve. Y otra recomendación que él daba es tener una vida ascética, es decir, no te reproduzca, no busques reconocimiento, come solo lo suficiente, no, no satisfaga los deseos de tu carne. Así tú no vas a poder ceder a los deseos de tu voluntad, una energía. ¿Sí? que trata al ser humano como títere, persiguiendo sus deseos para satisfacer sus necesidades. Entonces por eso creían que Schopenhauer, Schopenhauer tenía una filosofía pesimista. Pero, sin embargo, para este Friedrich Nietzsche fue muy atractivo sus libros. De hecho, de hecho, en el año de 1865, revisando los libros en una librería, encontró un libro de, de Schopenhauer. ¿Sí? que se llamaba el mundo como voluntad y como representación. ¿Sí? entonces cuando lo él lo, lo lleva a su casa, le, eh, cuando lo empieza a leer con entusiasmo, porque dice él, él relata lo siguiente y cito. Encontré un día este libro en la librería del viejo del anciano Rom, ignorándolo todo sobre él. Lo temé en mis manos y me puse a ojearlo y dice que un demonio le susurró. Llévate este libro a tu casa. Y así ocurrió, así ocurrió, se, se, se lo lleva y continúa diciendo él y en cualquier caso, contra mi usual costumbre de no precipitarme en la compra de libros, una vez en casa me arrojé con el tesoro recién adquirido a un ángulo del sofá y comencé a dejar que aquel genio enérgico, o sea, Schopenhauer y sombrío influyera sobre mí. Y efectivamente, efectivamente influenció bastante sobre la vida Friedrich Nietzsche. Amigos, vamos a dividir este podcast de el anticristo de Friedrich Nietzsche en algunas partes, tal vez en dos, tal vez en tres, según dependiendo cómo vayamos desarrollando todo este tema, ¿vale? Y vamos a, a, a seguir hablando acerca de la sífilis, cómo muere. Este, su filosofía que adquirió del nihilismo eh, más cosas de schopenhauer este cómo fue la decadencia que tuvo eh, con su enfermedad y cómo esto afectó sobre sí mismo y cómo es que hoy en día el cristianismo aunque ha sido atacado por él abiertamente en algunas de sus obras literarias sí eh, Sigue influenciando y sin embargo, ¿cómo es que está en la antítesis de ello? Es decir, los que siguen defendiendo esas convicciones, esos ideales, esa fe, ¿cómo contrarrestar todo lo que él criticó y por qué él, siendo hijo de pastores y uh, diciendo y mencionando que nació en una cuna cristiana, abandona deliberadamente su fe y se va en contra del cristianismo, podemos decir que apostató de la fe y sinceramente yo en lo particular, en mi punto de vista, en mi opinión, creo que puede ser considerada su abandono de la fe eh, debido a ciertas circunstancias de la vida. Sin embargo, sin embargo, vemos algo en particular que él vivió porque su de, eh, decadencia, fue muy lamentable, muy triste Y es como para tener un poquito de compasión Por esa vida de este hombre, de este pensador Que, repito, influenció bastante, bastante Y hoy y en día lo sigue haciendo Y vamos a continuar con ello, ¿vale? ¿Te parece? Entonces, amigo, no te pierdas la siguiente parte Para seguir hablando de El Anticristo Una obra de Friedrich Nietzsche Amigos, esto es Deja que te cuente algo